0: Dice Alberto Apariciencia Hola Juan Ram Muy buenas La tal? aparición que tanto nos gusta de los viernes <risas> Hemos tenido Entre las muchas llamadas que hemos recibido Hablando del eh, lago más grande ¿Ah? Hay dos que hablan del mar Caspio Y una del lago superior Um, a ver, ¿cuál es la respuesta correcta, Alberto?
1: Pues eh, ha acertado la mayoría, efectivamente, <risa> eh, aunque tiene trampa el nombre porque lleva la palabra mar, el lago más grande es el Mar Caspio, porque con sus 371.000 kilómetros cuadrados tiene una extensión equivalente al 73% de España, que no es poco
0: a ver, me vas a pillar seguro, eh, pero el mar Caspio es un mar, como su propio nombre indica. Pues, a
1: ver, lo que pasa es que ¿No? es, es sí, pero es por motivos históricos. Quiero decir, el nombre de mar viene de cuando no estaba definido con precisión lo que era un mar y lo que no era un mar. Por ejemplo, los griegos le llamaban océano. Es muy gracioso, los, los griegos ya se pasaban ahí un montón, le llamaban océano. Entonces, ahora hemos definido como lago una masa de agua rodeada de tierra y no conectada con los océanos esta Ajá. parte es la importante y esta es la parte que el Caspio no cumple el Caspio como está encerrado en el interior de Asia es técnicamente un lago Ajá, claro y de hecho si alguno de nuestros oyentes se siente un poquito escéptico les voy a dar un dato que he buscado y que me parece muy divertido que es que el mar Caspio es salado vale no es agua dulce dulce pero es tres veces menos salado que los océanos así que está digamos un poco más dulce que los, que los mares de verdad
0: o sea que está más cerca de, de, de ser un lago y algún día tenemos que hablar de por qué el mar es salado Oh, sí,
1: sí, es un, es un tema muy interesante. Y hay, y hay cosas históricas de gente que intentaba verlo en, en el siglo XVII y que hacía cosas muy chulas, sí, sí.
0: ¿Y, y por qué unos mares tienen más concentración salina que otros? Uh -huh. Mira, si en quieres mar... te, doy,
1: te doy otro dato. El, el mar báltico, que sí está conectado a los océanos, tiene un poquito menos de sal que el Caspio, porque es súper cerrado. <risa> tiene a Dinamarca ahí y está muy, muy cerrado
0: oye y hay y, el, 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 el mares como el mar muerto que tiene tal concentración salina que, que eh, te, te sujeta te lleva a la superficie las sales es la, hay una sensación de, de aceitoso de, de, <risa> de agua aceitosa oye tenemos una noticia de última hora desde Estados Unidos hay ya sentencia contra el, el policía acusado de asesinato de Floyd eh, que el hombre al que le eh, mantuvo con la rodilla en el cuello hasta que murió eh, Agustín Alcalá corresponsal buenas noches buenas noches
1: 22 años y medio esos son los que pasará Derek Chauvin en prisión por asesinar hace 13 meses a George Floyd en Minneapolis el juez Peter Cahill acaba de sentenciar al ex policía que fue encontrado culpable del asesinato del afroamericano, al que clavó su rodilla en el cuello durante nueve minutos y medio sin atender a sus gritos de que no podía respirar. La familia de Floyd había pedido una sentencia más larga, 30 años, y estamos a la espera de escuchar sus comentarios sobre esta sentencia que se esperaba con mucha anticipación en el país antes de ser sentenciado. Chobin se ha dirigido al tribunal brevemente y después de declarar que no podía decir mucho porque todavía tiene otros procesos judiciales pendientes ha dado sus condolencias a la familia
0: Floyd. 22 años y medio, noticia de última hora. Gracias eh, Agustín Agustín Alcala. Estamos llegando a las 11 de la noche, a las 10 en Canarias. Eh, disculpa eh, Alberto, pero es que teníamos sí, esa sí. urgencia. No, hombre,
1: claro, que... la, la, la actualidad manda
0: la actualidad en un programa en directo, manda y es un tópico, pero es así. Sí. Bueno, estábamos en, en los lagos, yo estaba eh, con ese detalle erudito y viajero, que seguramente no sirve más que para eh, recordar un, un, un tiempo en el que disfruté mucho en aquel viaje, uh -huh. eh, el, el mar muerto en, en, en el oriente del Mediterráneo, pues es un mar de tal concentración salina que parece que te metes en aceite. Sí, pero bueno.
1: Sí. Eso a menudo está relacionado con que son lugares de mucha evaporación. Entonces, el agua, aunque lleve pequeñas cantidades de sal si se evapora casi toda el agua termina quedando grandes cantidades en el uh -huh. caso del mar muerto habría que mirarlo pero más o menos debe ir por ahí
0: bueno eh, oye que no, no veníamos a hablar de los mares presentes sino de los mares enormes mares pasa, eh, pasados ¿no? uh -huh. uno, uno que fue tan grande como el Mediterráneo y que sin embargo hoy no existe Efectivamente, efectivamente. No existe ya. Existió hace
1: entre 10 millones y 5 millones de años. Para que nuestros oyentes se ubiquen, los australopithecus, nuestros, digamos, primeros eh, parientes, tienen 4 y pico millones de años. Así, así que existió un poquito antes de que, los, de que los primeros humanoides existieran en la Tierra. Y se extendía entre los Alpes y las estepas del Asia Central. Y tiene un nombre muy bonito, sacado del griego, que es el, el lago Paratetis. Y con sus 2.800.000 kilómetros cuadrados, era cinco veces y media más grande que España. Hay que, hay que imaginarse todas estas extensiones que hoy son bosques y estepas, en el este de Europa, en el sur de Rusia, la estepa de Kazajstán, la estepa de Uzbekistán. Bueno, pues durante millones de años, eso, todo eso estuvo bajo el agua.
0: ¿Y, y por qué había un lago en, en zonas que hoy están completamente secas?
1: Pues hay dos razones. Eh, la más gorda y la más importante es la glaciación. Esto es algo que ya hemos contado alguna vez en este programa, que es que, aunque para nosotros es normal que haya hielo en los polos, que haya hielo en la Antártida y hielo en el Océano Ártico, esto no ha sido normal en la historia de la Tierra. El periodo que estamos viviendo ahora, con casquetes polares permanentes, los geólogos le llaman glaciación, y es una glaciación que empezó hace 2,5 millones de años. Antes de eso, y esto lo cuento porque es importante para, para el asunto del lago, porque antes de eso toda el agua que está ahora en los polos en forma de hielo estaba circulando por la Tierra, entonces el nivel del mar era más alto, era posiblemente 150 metros más alto, y el agua llegaba a donde no llega ahora. Y aquí viene la segunda razón. Si alguno de nuestros oyentes es amante de los, de los mapas físicos, de los mapas topográficos, que mire todo este este de Europa y el oeste de, de Asia y verá cómo Hungría, Serbia, Rumanía, Moldavia, el sur de Rusia, son como zonas llanas, son llanuras en las que el agua se podía acumular para formar este gran lago. Así que digamos que tenía la geografía necesaria para formar el lago y también estaba el agua necesaria que ahora ya no está, ahora están los polos
0: Estamos hablando con Alberto Parici en La Brújula a las 10 y 2 9 y 2 en Canarias en un ratito vamos a la tertulia hoy con Paco Maruenda, John Muller y Karina saidborgo eh, pero no, no, no quiero cerrar este tema todavía porque me quedan algunas dudas que quizá pueda resolver o sea, ¿fue la formación de los polos lo que le fue robando agua a este gran lago?
1: Bueno, fue uno de los culpables, fue un culpable muy importante. Eh, otro culpable relevante es que el clima cambió, ¿no? El planeta se estaba enfriando, estábamos entrando en esa glaciación y el clima estaba cambiando, la distribución de lluvias era distinta. Por ejemplo, el centro de Asia que era gran parte de este lago para Tetis se volvió mucho más árido. Europa, que era más húmeda, y de hecho es muy gracioso porque al principio de esta época, hace como 11 millones de años, en España teníamos bosques semitropicales, <risa> o sea que era mucho más húmeda de lo que es ahora España, bueno, pues Europa también se volvió más seca, no tanto como el centro de Asia, pero también. Y parece que durante varios millones de años lo que realmente alimentaba este gran lago, que se extendía desde los Alpes hasta Asia Central, era la parte europea. Porque las lluvias que caían en las modernas Austria y Hungría terminaban eh, como llegando a la otra parte del lago porque estaba todo conectado. Cuando esas lluvias se volvieron menos intensas, esta parte occidental de Paratetis, la parte de, digamos, el centro de Europa a día de hoy. Se separó del resto y formó lo que llamamos el lago de Pannonia, por la, por la provincia romana que estaba en esa época, aunque yeah. los romanos llegaron mucho después. bueno Ese lago siguió recibiendo lluvias y de hecho fue un lago bastante importante, pero el resto de Paratetis cada vez recibía menos agua porque Asia se había vuelto muy seca y fue perdiendo extensión. Al final, a medida que el agua se acumulaba en los polos en forma de hielo, pues llovía cada vez menos. Y también incluso este lago de Panonia se secó y en ese momento Paratetis se había convertido en un recuerdo.
0: O sea, no quedó nada, se secó por completo.
1: Bueno, esto, esto es curioso. Eh, no se secó por completo, quedó algo. Pero si no nos han contado esta historia, seguramente no sabríamos unir los puntos. Que desde el momento en que nos lo cuentan es como muy evidente. Bueno, el mar Caspio, que está en medio de Asia, es un hijo de Paratetis. También es un hijo de Paratetis el Mar Negro, también lo es el Mar de Aral, que está, que está prácticamente seco. Todos esos lugares son pequeñas balsas en las que Paratetis sigue vivo, ¿no? Pero ahora con una cara, pues, completamente distinta. El Mar Caspio quizá es el que más se le parece porque sigue siendo un lago interior, pero el Mar de Aral lo hemos desecado nosotros casi por completo, y el Mar Negro ahora es muy distinto. El Mar Negro está conectado al Mediterráneo, por lo tanto es un mar verdadero, ¿no? Es la definición de mar, es parte del océano. Como lo fue, por cierto, Paratetis, antes de convertir en un lago, antes de separarse del Mediterráneo Paratetis también estaba unido así que en cierta manera el mar negro ha cerrado el círculo ¿no? de Paratetis pero ya con una cara completamente diferente yo eh, animo a nuestros oyentes a que cojan un mapa y que unan esos tres mares en su imaginación, ¿no? que vean el mar negro el mar Caspio y el mar de Aral, lo que queda de él y que los unan y después que añadan una manga de agua que entre por Europa hasta los Alpes y así tendrán una idea de cómo fue el lago más grande de todos los tiempos, el lago más grande del que tenemos noticia
0: ¿Qué cosas aprendemos? Eh, Paco Maruenda, buenas noches Pues sí, sí, aprendemos cosas muy interesantes Ahora de dos Magnus Magister Dos maestros <risa> grandes no, pero Tenías que venir más los viernes Que no venga Pedro todos los viernes, ven tú Que así me, me, estamos con Aparici ya y disfruto. aprendemos ¿verdad? <risa> sí, sí, <coughs> John Muller, buenas noches, John ¿Qué tal? Buenas noches, Juanra ¿Sabías, buenas noches tú esto, ¿Sabías tú esto del mar ese tan enorme o el lago tan enorme? No, no tenía ni idea Estoy ilustrándome con Aparici hoy
1: es, es que es muy poco conocido, o sea, realmente es algo que fue importante durante millones de años, pero como ahora ha desaparecido, solo quedan estos restitos, eh, no, no, no podemos tener memoria colectiva de ello, ¿no? Y me, y me parece muy interesante darnos cuenta de que eso en realidad sigue estando ahí, y que si volviera el agua, eso se volvería a llenar, porque esas cuencas siguen ahí.
0: Karina Seidborgo, buenas noches Karina, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches Juan Ramón, buenas noches a todos a Maruenda, por supuesto a Müller y a Parisi que a quien tengo que decirle con cierta vergüenza que yo los únicos mares de los que sé son los mares del sur de Monte Vázquez, Montalbán el resto lo llevo crudo ¿eh? porque estoy tan cobarde que ni siquiera nado más allá de la orilla Bueno, si, si estamos, si estamos de en confesiones yo te voy a confesar que no sé nadar tampoco, yo no, no he aprendido nunca a nadar no soy, soy un bicho muy terrestre
0: o sea, Tú eres te... de los míos, a Parisi, montemos o sea, vive, un velero Vive al borde del mar Vive, no, en velero no te pueden... Bueno, sí, te pones un chaleco salvavidas. Exacto. Pero vives al borde del mar. Y no sé nadar. Así es. Y no sabes nadar. <risa> Estos son las no contradicciones.
1: te preocupes, Aparici. En el velero ponemos las copas nosotros. No la, te preocupes. Pues, 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 esto, <risa> esto, esto, Juanra, son las contradicciones del Mediterráneo. Los Mediterráneos tenemos al mar al lado. Lo vamos a ver tres veces al año. Y encima algunos no sabemos nadar.
0: Aparici <risa> y Alberto, muchas gracias amigos. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Cuídate cuando aprendemos. ¿Cuánto?